0: Kuudes irtojalka ajautui brittiläisen Kolumbian rantaan Kanadassa eilen. Oikan puolen jalassa oli musta juoksukenkä ja sen löysi Campbell Riverin leirintäalueen lähettyvillä kiviä keräilyt nainen. Näin Iltalehti kirjoitti karmivasta tapauksesta kesäkuussa 2008. Länsikanadalaisella rannalla aikaa viettänyt nainen oli löytänyt kengen jonka sisällä oli ihmisen jalkaterä. Se ei ollut ensimmäinen laatuaan. Kyseessä oli jo kuudes alueelta löytynyt ihmisen jalka lyhyen ajan sisällä. Ensimmäisen valkoisen lenkkitossun oli löytänyt 12-vuotias tyttö vuonna 2007. Utelias tyttö kurkisti kengän sisään. Siellä oli sukka. Ja sukan sisällä oli ihmisen jalka. Mediassa kysyttiin, onko liikkeellä sarjamurhaaja. Kaksi vuotta myöhemmin, joulukuussa 2010, iltalehti uutisoi jälleen. Pikkulapsen jalkaterä huhtoutui viime viikolla Tacoman rantaan Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Jalka oli poikien vaelluskengessä. Ihmisjalkoja oli siis huhtoutunut myös Yhdysvaltain puoleiselle rannikolle samalla merialueella. Vuosi tästä eteenpäin, ja kanadalaiselta rannalta löytyi jo yhdeksäs ihmisen jalka. Kaava oli tuttu. Rannalla kulkenut ihminen oli löytänyt lenkkitossussa olleen mädäntyvän jalan. Monet alkoivat epäillä, että irtonaisten ruumiin osien takana on järjestäytynyt rikollisuus, ihmiskauppa tai vapaana riehuva sairas murhaaja. Toiset epäilivät lentoonnettomuutta tai luonnonkatastrofia villemissä huhuissa puhuttiin jopa avaruusolioista ja yliluonnollisista voimista. Selvänäkijät soittelivat poliisille ja tarjosivat apuaan tapauksen ratkaisemisessa. Mitä oikein oli tekeillä? Mä olen Henry Tikkanen, tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Tämän jakson nimi on Chalissin meren mysteeri. Varoitan, että jakso sisältää raakoja yksityiskohtia. Salisimmeri on Tyynen valtameren sisämerimäinen osa Kanadan ja Yhdysvaltain länsirannikolla.
1: Sehän on aika paljon pienempi kuin Itämeri. Että se, voitaisiin ajatella, että se on niin kuin ehkä Suomenlahden koko luokkaa tai riia kokoluokkaa koko luokkaa suunnilleen, että ne ovat niin vertautuvia siihen.
0: Tässä puhuu meren tutkija Antti Westerlund ilmatieteen laitokselta. Sallissimeren rannoilla sijaitsee kaksi miljoonaa kaupunkia. Vancouver Kanadan puolella ja Seattle Yhdysvaltain puolella. On kuitenkin hieman erikoista, että kyselytutkimusten mukaan suurin osa alueen ihmisistä ei tiedä asuvansa Chalissin meren rannoilla. Kyse ei ole massahypnoosista, vaan merialueen nimestä. Se otettiin viralliseen käyttöön vasta vuonna 2010. Paikalliset eivät siis ole vielä tottuneet siihen, ja alueen vesistöistä puhutaan usein Lahtien ja salmien nimillä. Itsekin jouduin kysymään nimen oikea-oppista suomentamista kielitoimistokotuksesta. Äänityshetkellä vastausta ei ole vielä tullut, joten käytän nimeä Salis meri. Nimi kunnioittaa Salis alkuperäiskansaa joka asui alueella kauan ennen länsimaalaisten saapumista. Nimen kehitti luonnontieteilijä Burt Weber vuonna 1988 koska hän halusi lisätä merialueen suojelua. Salissin elää esimerkiksi harvinainen, lohtasyövä miekkavalaspopulaatio, jossa on jäljellä enää noin 70 yksilöä. Yksi heistä oli Granny, maailman vanhin tunnettu miekkavalas. Grannyn arvioitiin syntyneen vuonna 1911, eli aiemmin kuin legendaarinen Titanic-laiva upposi Atlantilla. Grannystä ei ole kuitenkaan tehty havaintoja vuoden 2016 jälkeen, jolloin miekkapalas seniori oli 105-vuotias. Todennäköisesti Granny on kuollut. Merieläimen kuolema on osa ekosysteemin kiertokulkua. Raato vajoaa pohjaan muiden eliöiden ravinnoksi. Niin käy myös mereen joutuville ihmisille. Onko se osa rannoille ajautuneiden irtonaisten jalkojen mysteeriä? Suomessakin on löydetty jalkoja. Media ei täällä kerro ruumiiden tai niiden osien löytymisistä kovin tarkasti, eikä poliisikaan jaa herkästi yksityiskohtia, mutta joitain tapauksia on yleisessä tiedossa. Elokuussa 2014 Yle uutisoi, että Heinolan kymenvirrasta oli löytynyt buutsi, jonka sisällä oli sukka ja ihmisen jalkaterä. Buutsien ja jalkaterien toinen pari oli löytynyt jo keväällä 2013. DNA-tutkimus vahvisti jalkaterän kuuluneen vuonna 1993 Heinolassa kadonneelle miehelle. Eli jalat löytyivät vedestä kellumasta 20 vuotta katoamisen jälkeen. Ylen mukaan katoamisen syy on edelleen hämärän peitossa, mutta tapausta oli aiemmin tutkittu henkirikoksena. Elokuussa 2020 mediassa kerrottiin, että helsinkiläiseltä rannalta oli löytynyt kaksi ihmisen irronnutta jalkaa. Nettifoorumeilla jalkoja alettiin liittää kadonneisiin ihmisiin, ja jotkut epäilivät paloittelusurmaa. Sellainen nimittäin oli paljastunut Helsingissä juuri edellisellä viikolla. Uutteellisten tietojen valossa mielikuvitus lähtee helposti lentoon. Mysteeriä syvensi se, että poliisi ei selventänyt medialle jalkojen tarkkaa löytöpaikkaa tai löydöksen laatua. Aivan kuten tutkinnoissa usein toimitaan. Lopulta julkisuuteen levisi kuitenkin tieto, että ruumiin osat olivat löytyneet Kyläsaaren rannalta. Se on Hermannin kaupungin osaan kuuluva alue Helsingissä. Mistä jalat olisivat voineet sinne huuhtoutua? Oliko ne teipattu yhteen? Tai olivatko ne kassissa? Oliko niissä sahamisen tai muiden työkalujen jälkiä? Olivatko jalat kenkien sisällä? Alle viikko löydöstä uutisoimisen jälkeen poliisi tiedotti.
1: Tutkimuslöydösten perusteella kyseessä on mitä ilmeisimmin metsästetty karhu, jolta on poistettu talja kynsineen. Se, miten ja miksi käpälät ovat päätyneet mereen, ei ole selvinnyt.
0: Poliisi lopetti tapauksen tutkinnan, koska kyse ei ollutkaan ihmisruumiin osista. Erikoinen tapaus kuitenkin osoitti, että ruumiin osat – voivat ajautua rantaan. Olivat ne sitten eläimen tai ihmisen osia. Ja Salisimerellä niitä on löytynyt erikoisen paljon. Vuoteen 2011 mennessä Salisimeren rannoilta oli löytynyt jo yhdeksän ihmisen jalkaa. DNA-analyysin perusteella yksi jalka kuului miehelle, joka oli kadonnut vuonna 1985, siis 26 vuotta aiemmin. Arvat varmaan, mitä tapahtui vuonna 2012. Lisää jalkoja löytyi. Yksi niistä oli aiemmin löytyneen jalan toinen pari. DNA-analyysin perusteella jalat olivat kuuluneet miehelle, joka oli kadonnut vuonna 2010. Nämä molemmat jalat löytyivät aivan seudun suurimman kaupungin, Vancouverin lähistöltä. Vuoteen 2018 mennessä irtonaisia jalkoja oli löytynyt jo 21 kappaletta – Suurin osa Salissinmeren Kanadan puoleiselta rannalta. Media oli seurannut jalkojen mysteeriä jo vuosia, ja selityksiä kaivattiin. Epätietoisuus tunnetusti nostaa esiin epäluuloja. Viranomaiset yrittivät rauhoitella asiaa julkisuudessa ja kertoivat, etteivät usko tapauksiin liittyvä rikoksia. Miksi sitten ihmisten jalkoja löytyy rannoilta? Missä ruumiit ovat? Maaliskuussa 2021 National Geographic-leiden artikkelissa kerättiin yhteen mysteerin olennaiset selitykset. Otsikossa kerrottiin, että tiede on ratkaisu arvoituksen. Siihen selitykseen kuuluu sikoja, lenkkitossuja, vuorovesiä, tuulia ja kadonneita ihmisiä. Aloitetaan kadonneista. Vuonna 2016 Helsingin Sanomissa julkaistiin Anu Nousiaisen kirjoittama juttu jossa käsiteltiin suomalaisten katoamisia. Jutussa kerrottiin, että joka vuosi 15-20 suomalaista jää kateisiin. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että Kanadan brittiläisessä Kolumbiassa on tällä hetkellä yli 2400 kadonneeksi ilmoitettua ihmistä, jotka ovat olleet kadoksissa vähintään kolme kuukautta. Kyseessä on kolme kertaa Suomen kokoinen alue, jossa asuu miljoona ihmistä vähemmän kuin Suomessa. Kanadan muihin provinsseihin verrattuna brittiläisessä kolumbiassa on selvästi eniten kadonneita ihmisiä. Yksi selitteistä syytä tähän ei tiedetä. Miten ihmiset ylipäätään katoavat? Poliisi kertoo nousiaisen jutussa, että Suomessa vain muutama kadonnut vuosittain on joutunut henkirikoksen uhriksi. Useimmat ovat kuolleet tapaturmaisesti saaneet kuolettavan sairaskohtauksen tai tehneet itsemurhan jossain sellaisessa paikassa, mistä heitä ei ole löydetty. Jotkut ovat muuttaneet ulkomaille, kertomatta kenellekään. Ylivoimaisesti suurin osa kadonneista löytyy, mutta eivät kaikki. Keskusrikospoliisin laskelmien mukaan 400 suomalaista on jäänyt pysyvästi kateisiin 1950-luvulta lähtien. Brittiläisessä Kolumbiassa Vastaava luku on siis kuusi kertaa suurempi. Ja tässä on vain Kanadan luvut. Salisimmeri meri ulottuu myös Yhdysvaltojen puolelle. Ja tässä onkin osa irtonaisten jalkojen Mysteerin selitystä. Vancouver ja Seattle ovat miljoona eli vesialueen ympärillä asuu valtavasti ihmisiä. Oletettavasti moni kadonnut on päätynyt mereen. Missä ruumiit sitten ovat? Miksi ne eivät ajelehdi rannoille? Anu Nousiaisen kirjoittamassa Helsingin Sanomien jutussa kerrotaan tapauksesta, jossa virolaisen miehen ruumis oli ajelehtinut koko Suomenlahden yli. Luuranko löytyi lopulta täysissä tamineissa ja sukset jalassa, Inkoon saaristosta vuonna 2010. Mies oli lähtenyt hiihtämään Tallinnan edustan kevätjäille poikansa kanssa, ja molemmat olivat kadonneet tuolla reissulla. Pojan ruumista ei löytynyt. Tällainen kulkeutuminen on kuitenkin hyvin, hyvin harvinaista. Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan hukkuneen ruumis todennäköisesti uppoaa keuhkoissa olevan veden ja vaatteiden painon vuoksi. Jos uppoamispaikka on kylmä ja syvä, ruumis ei välttämättä koskaan nouse pintaan. Tästä pääsemme mysteerin seuraavaan ratkaisun avaimeen. Brittiläisessä Kolumbiassa asuu miljoonia ihmisiä Chalissin meren rannoilla ja provinssissa paljon ihmisiä jääkateisiin. Mereen voi siis päätyä paljon ihmisruumiita, jotka painuvat pohjaan. National Geographic-lehden artikkelissa kerrotaan, että sikojen ruumiita on käytetty tutkimuksissa, joissa on selvitetty sitä, mitä pohjaan uponeille ruumiille tapahtuu. Selvisi että syöjä yhteisö voi kaluta suuren sian raadon luurangoksi vain neljässä päivässä. Äyriäiset ja ravut nakertavat pehmyt kudokset ja jopa jänteet sekä sidekudokset tehokkaasti. Ja millainen nilkkamme on, jos sen ympäriltä poistetaan sidekudokset ja jänteet? Se on irtonainen. Ja tässä on osa selityksestä irronneille jaloille. Toinen osa selityksestä liittyy yllättäen muotiin. Mereen kadonneiden jaloissa olevat kengät nimittäin suojaavat raadon syöjiltä. Ne eivät pysty niin kovaan materiaaliin. Ennen pidettiin nahkakenkiä, mutta 40 vuotta sitten alkoi yleistyä uudenlaiset kengät, lenkkitossut. Ja rannoilta on löytynyt nimenomaan jalkoja lenkkitossujen sisältä. Lenkkarit ovat muovisia ja huokoisia kenkiä, joissa on ilmataskuja. Ne ovat siis kuin kellukkeita, jotka ovat nostaneet ruumiista irronneet jalkaterät pintaan. Eli kerrataan. Paljon ihmisiä katoaa mereen. Ruumiit vajoavat pohjaan. syöjät jäytävät nilkat poikki. Ja jalkaterät nousevat lenkkareiden mukana pintaan. Mutta mitä sitten tapahtuu?
1: Se tavallaan miten se toimii, niin se salishmeri on tämmöinen estuaari eli jokisulahti. Ja se lähtee siitä, että siellä toisessa päässä siellä on isoja jokia ja toisessa päässä on tämä valtamerivesi. Ja sitten toisesta päästä tulee suolasta vettä ja toisesta päästä tulee makeata vettä. Ja niillä on eri tiheys. Niin ne, tota, se suola ajaa semmoisen kiilan sen makeen veden alle. Ja se tulee sieltä pohjakerroksessa, tulee suolasta vettä ja pinnalta lähtee ulos makeeta vettä. Ja sitten niiden välillä on jonkun verran sekoittumista vähän riippuen niin kuin alueesta ja paikasta. Ja sitten eri aikoina niin se suola pääsee eri paikkaan, että sitten se niin kuin menee edes takaisin.
0: Näin kuvailee merentutkija Antti Westerlund Ilmatieteen laitokselta.
1: Mä näin semmoisen animaation, jonka oli tehnyt tämmöinen alueen mallintaja, niin silloin oli, silloin oli... Haluatko nähdä senkin, kun mulla oli
0: sekin tuossa auki? Tuossa? No katsotaan totta kai. Syvennyimme tutkimaan animaatiota, joka mallintaa veden vedenvirtauksia. Punaiset pulssit edustavat suolaista valtamerivettä, jotka tulevat tyyneltä valtamereltä lännestä itään kohti rannikkoa. Idästä länteen puolestaan syöksyy sinisiä pulssia, jotka edustavat alueen suurien jokien makeaa vettä. Ja tämä tilanne on
1: monin tavoin samanlainen niin kuin Suomenlahdella. Et Suomenlahdella siellä päässä on Pietarissa Nevajoki, joka on hyvin suuri joki. Ja sitten pää alta alta tulee, Itämeren pääalta tulee ei hyvin suolasta vettä, mutta suolasempaa vettä, joka samalla tavalla asettuu niin kiilaksi
0: siihen alle. Westerlund kertoo, että valtamereltä tuleva suolainen vesi työntyy raskaampana pohjaa pitkin ja makea vesi kulkee sen päälle. Eli makeaa pinta vettä virtaa ulos valtamerelle ja suolaista vettä kohti chalissin merta. Eivätkö pinnassa kelluvat jalat sitten kulkeudu makean jokiveden mukana merelle? Eivät välttämättä. Chalissin veden uusiutuminen kestää joka tapauksessa kuukausia tai enemmän. Pinnassa kelluvilla jaloilla on siis aikaa ajautua rantaan. Salissimerellä myös tuulee usein lännestä, mikä voi ajaa kelluvat esineet takaisin Huande Fukan salmesta Salissimerelle. Lisäksi Salissimeren vesi sekoittuu voimakkaasti, ja pinnassa kellumisen rajamailla oleva jalkaterä voi päätyä takaisin syvyyksiin. Eli peliin puuttuvat tuulet, jotka käyvät Salissimerellä usein lännestä itään Valtamereltä rannikolle. Chalissinmeri eroaa Itämerestä myös siten, että siellä on valtameriin liittyvä vuorovesi Vuorovesi tarkoittaa kuun ja auringon painovoiman sekä maan pyörimisliikkeen aiheuttamaa merenpinnan laskua ja nousua. Itämeressä vuorovesi on heikko, ennen muuta sen takia, että Tanskan salmet vaimentavat Atlantilta tulevat vuorovesiaallot. Itämeren pienuus toki vaikuttaa myös koska sen vuoksi Itämerelle ei synny omaa vuorovettä. Tyynivaltameri on maailman suurin meri, joten se onkin eri juttu. Salissin merellä vuorovedet ja lännestä käyvät tuulet sekoittavat vesipatsasta tehokkaasti. Näiden yhteisvaikutus oletettavasti työntää lenkkitossuissa kelluvia jalkoja kohti rantoja. Irtonaisten jalkojen mysteerissä on monia asioita, joita voi lähestyä luonnontieteiden kautta, kuten esimerkiksi merialueen virtaus- ja tuuliolosuhteita. Mutta mukana on myös vaikeasti hahmotettavampia tekijöitä. Esimerkiksi se, että kuinka monella kadonneella on ollut jalassaan lenkkarit, jotka kelluttavat ruumiista ennen pitkää irronnutta jalkaterää. Tai se, miksi kadonneet ihmiset ovat joutuneet mereen. Ovatko he kävelleet sellaisissa paikoissa, joista voi pudota vaarallisesti veteen? Kuinka moni on hypännyt sinne itse, kertomatta kenellekään? Onko joku pudonnut veneestä? Onko joku tullut heitetyksi mereen? Oikeuslääkärit pystyvät näkemään erilaisista merkeistä. Onko vainaja kuollut hukkumalla vai onko ruumis joutunut veteen jo kuolleena? Mutta pelkistä hajoamistilassa olevista jalkateristä sitä on vaikea päätellä. Yhdessäkään tapauksessa ei ole kuitenkaan havaittu mitään viittauksia siihen, että jalka olisi esimerkiksi irroitettu väkivalloin. Kaikki näyttää viittaavan luonnolliseen prosessiin. Tuntematon vainaja voidaan tunnistaa luotettavasti vain kolmella tavalla. Sormenjäljistä, hammaskartoista tai DNAsta. Jalkojen tapauksessa DNA on ollut ainoa keino. Ja useimmat irtonaiset jalat onkin saatu yhdistettyä kadonneisiin ihmisiin. Mutta ehkä sinäkin mietit nyt samaa kuin minä. Miksi me emme löydä Itämeren rannoilta irronneita jalkoja? Otetaan esimerkiksi Suomenlahti, jonka rannoilla sijaitsevat muun muassa Pietari, Tallinna ja Helsinki. Hukkuneita on toki noussut pintaan, mutta missä ovat kaikki rannoille huuhtoutuvat irronneet jalat?
1: Se, mikä tavallaan mulle jäi vähän tosiaan niin vaivaamaa oli se, että tota, tota, miksi vain siellä. Et se on ihan loogista sillä tavalla, kun se selitetään, että siinä on tietynlainen virtausympäristö ja näin poispäin. Mutta se, niin se, että osaisi niin kun, laittaa järjestykseen ne syyt, että tämä syy on tärkein ja tämä
0: vaaditaan yhtä aikaa. Niin, miksi juuri Salissin merellä löytyy niin paljon irronneita jalkoja? Voiko olla että joillakin muillakin merialueilla esiintyy vastaava karmiva ilmiö, mutta se ei vain ole noussut länsimaisessa mediassa esiin. Voi olla. Vai aiheuttavatko Salissin meren poikkeuksellisen ilmiön merialueen olosuhteet yhdistettynä kadonneiden määrään ja lenkkarimuotiin? Voi olla.
1: Olisin ehkä halunnut lukeakin enemmän tästä asiasta, mutta tämä sen lukemisen perusteella, mitä mä ehdin tehdä, niin musta vaikutti, että mä en... Kukaan ei ole tehnyt semmoista kattavaa selvitystä, että
0: olisi tehnyt ne ajautumislaskelmat. Meritutkija Antti Westerlund puhuu ajelehtemislaskelmista.
1: Tätä voisi hyvin tutkia lisää tätä asiaa. Että jos olisi aikaa ja rahaa, niin tekisi semmoisen, semmoisen mallinnuksen, missä laitetaan tämmöisiä jalankaltaisia ja kellukkeella varustettuja jalkoja niin kuin pohjaan tietokoneen sisällä virtuaalisesti ja sitten se mihin ne menee. Ja sitten me saataisiin siitä niin statistiikkaa, että nouseeko ne esimerkiksi pintaa jossain tietyllä alueella aina. Että onko se, että se suolaisempi alue on esimerkiksi, että tarvitaan sitä suolaisempaa vettä, että se nousee pintaan. Ja sitten sitäkin voisi analysoida, että kun ne oli ajautunut tiettynä aikoina pintaan, niin onko silloin ollut esimerkiksi suolasempaa vettä siinä Salismeressä.
0: Entä jos Itämeren syöjät eivät ole yhtä tehokkaita kuin Salissimeren ravut ja äyriäiset? Itämeri kärsii rehevöitymisestä ja laajoista hapettomista pohjaolosuhteista. Jos ruumis uppoaa sinne, niin ehkä raadon syöjiä ei siellä edes ole. Ehkä Itämeren joutuneiden ruumiiden nilkat pysyvät siis todennäköisemmin raajoissa kiinni. Jos kuitenkin oletettaisiin, että Itämerellä kelluisi irronneita jalkoja lenkkitossuissa, niin minne ne ajautuisivat? Salisimerellä tuulee paljon lännestä itään. Valtamereltä rannikolle. Virtaukset ovat Salissin merellä vuorovesiestuaarille tyypillisiä. Itämerellä tilanne on hyvin erilainen. Itämerellä ei juurikaan ole vahvoja pysyviä virtauksia, vaan veden kulkusuunta määräytyy pääosin tuulen mukaan. Ja Itämerellä voi tuulla ihan mistä suunnasta tahansa. Meren tutkija Westerlund havainnollistaa asiaa animaatiolla, johon on piirretty kolmen Suomenlahteen asetetun pojun kulkeutumista. Pojut laskettiin liikkeelle samalta alueelta hieman eri aikoina. Yhdenkään pojun reitti ei muistuttanut toista. Yksi jäi pitkäksi aikaa ulapalle piirtämään humalaisen kävelyä muistuttavaa viivaa.
1: Siinä on tavallaan kyse kulkeutumistutkimuksista. Eli miten, se, miten asiat kulkeutuu meressä, niin se on tota, tosi hankala kysymys. Muun sen takia, että meri on tosi kaoottinen ja sit loppu, se tuuli ajaa vähän minne sattuu ja sit se, niin kun, se, se on semmoinen asia, mitä on tutkittu paljon, mutta mikä on tosi hankala. Ja sitten siihen liittyy semmoisia asioita, että niin kun, miten sitä tutkitaan, niin sitä voidaan tutkia esimerkiksi heittämällä tavaroita mereen. Et, et, nyt on kysy tennareista, jo sisällä jalka, mutta sitä on niin kun, tutkittu vaikka millään. Et, Tavallisimmin pojuilla, mutta sitten esimerkiksi kollegat kertoi, että tota, ne on joskus heittänyt vahteralehtiä niin mereen ja sitten joku oli heittänyt joskus kauan sitten jotain niin tapetin palasia ja katsonut, että mihin ne menee. Ja sit, sitä voi tutkia, esimerkiksi sitä on tutkittu Fukushimaan päästöistä, että sieltä on niin päässyt radioaktiivista vettä mereen ja mihin se kulkeutuu. Ja Me tutkitaan sitä sillä lailla, että me heitetään tähän meidän tietokoneessa olevaan virtuaaliseen mereen virtuaalisia partikkeleita ja katsotaan mihin ne kulkeutuu.
0: Ja ne kulkeutuvat tosiaan vähän minne sattuu. Vasta pitkällä aikavälillä on nähtävissä tietyn suuntaista vallitsevaa virtausta paikallisella tasolla. Eli jos oletetaan, että Itämerellä kelluu jalkoja, niin ne saattavat pyöriä pitkään ulapalla ja sitten päätyä täysin eri paikkoihin. Meret ovat ihmeellisiä, kaoottisia ja pitkälti tuntemattomia. Ne kätkevät sisäänsä salaisuuksia ja mysteereitä, kuten irronneita jalkoja, sekä paljon muuta. Laajoja alueita maailman merien pohjasta on edelleen tutkimatta. Meristä löytyy niin maailman korkein vuori, suurimmaksi osaksi pinnan alla oleva maunakea, sekä maapallon syvin kohta, marjaanien hauta. Merien virtaukset tunnetaan melko hyvin, mutta niitä tutkitaan huolellisesti. Otetaan esimerkiksi golfvirta, joka on kuin valtava lämmin joki meressä. Se siirtää valtavan määrän lämmintä vettä päivän tasajan alueelta pohjoiselle pallonpuoliskolle ja se lämmittää länsi- ja pohjois-Eurooppaa. Joidenkin teorioiden mukaan golfvirta saattaa kuitenkin hidastua tai jopa pysähtyä ilmaston lämpenemisen seurauksena. Se voisi tarkoittaa Euroopan viilentymistä, merenpinnan nousua ja suuria muutoksia sateiden jakaantumiseen. Mitä siitä seuraisi? Kukaan ei tiedä, mutta syyllä on aina seuraus. Irronneiden jalkojen mysteerissä on nähtävissä selkeitä syy- ja seuraussuhteita. Paljon ihmisiä asuu Salissin meren rannoilla. Ihmisiä katoaa ja ruumiita päätyy mereen. syöjät irrottavat jalat. Lenkkitossut kelluttavat jalkoja. Vuorovedet ja tuulet saavat ne liikkeelle. Riittävän säännönmukainen voima ajaa ne rantaan. Ihmiset löytävät rannoilta kenkiä, joissa on jalkoja. Media kirjoittaa niistä juttuja. Viranomaiset kysyvät tutkijoilta apua. Tutkijat selvittävät yllä mainitun tapahtumaketjun. Ja sitten suomalainen Henry Tikkanen tekee aiheesta Tiedetrippipodcastin jakson. Ja nyt sinä kuuntelet tätä jaksoa. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Opitko jotain uutta? Kuten kaikessa, myös maapallon systeemissä asiat liittyvät toisiinsa, näyttää se kuinka kaottiselta tahansa. Tieteen tehtävä ja rooli on selvittää miten. Tavallaan se ilmastonmuutoshan
1: sitten kytkeytyy siihen Itämeren tulevaisuuteen aika monellakin tavalla, että siellä on. Yksi hankalimmista asioista selvittää meren kannalta on ollut se, että miten tuulisuus muuttuu. Ja nyt jos tiedetään, että miten tärkeää se tuulisuus on tämän meren kiertoliikkeen kannalta, niin sitten me joudutaan aika monessa kohtaa sanomaan, että
0: me ei tiedetä, mitä tapahtuu. Jonain päivänä tiedämme, mikäli jaksamme tutkia. Kiitos, että kuuntelit podcastin jakson Chalissin meren mysteeri. Mukana arvoitusta selvittämässä oli Ilmatieteen laitoksen tutkija Antti Westerlund. Jaksossa lainattiin Anu sen juttua, joka löytyy Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä, otsikolla Joka vuosi 15.20 suomalaista katoaa. Mitä heille on tapahtunut? Mä olen Henry Tikkanen ja somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Äänisuunnittelun tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ääninäyttelijänä jaksossa oli Mikä Keissi-podcastista tunnettu Aleksi Rantamaa. Kaikki Tiedetripin jaksot löytyvät Yle Arenasta. Palataan asiaan seuraavalla Tiedetripillä.